0: Deswegen bin ich die Buchstabenmutter, weil wir meine Texte wie Kinder sind.
1: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schön ich diesen Podcast finde. Nicht nur, weil die Buchstaben-Mama aus dem Innenviertel, die Monika Krautgartner, wunderbare Geschichten und Gedichte schreibt, sondern weil sie auch so ein spannender Mensch ist. Und jetzt reden wir über Selbstbewusstsein, wie egal es ihr ist, was andere denken, über ihr großes Herz für Frauen und was sie zum Beispiel im Frauenhaus Ried dafür tut. Und natürlich liest uns die Monika in ihrer wirklich unnachahmlichen Art drei meiner Lieblingsgedichte aus ihrem Neubau. Neuen Buch vor, das heißt unterm Christbaum Geschichten für die Stadezeit aus dem Trauner Verlag. Lasst euch also B und Pferd zaubern und unter Garantie in Weihnachtsstimmung bringen, da gehe ich fast der Wette ein. Ich bin die Dagmar, alles zum Anschauen und Anhören gibt es natürlich auch auf meinem Blogcast dagmasbuchwelt.com und auf meiner persönlichen Website dagmahager.com. Los geht's! Du bist ja die Buchstabenmama aus dem Nienviertel. Warum die Buchstabenmama? Das hast du ja sogar schützen lassen, oder?
0: Genau, ich habe mich selbst so benannt. Mhm. Ich bin sehr gerne Mutter, Mutter meiner längst erwachsenen Kinder. Ich bin schon dreifache Großmutter. Und die Buchstabenmutter ist aus dem heraus entstanden, weil ich ein neues Buch immer wieder mein neues Kind genannt habe. Mhm. Und das hast du markenrechtlich schützen lassen, das ist gegangen? Oder? Ja, wir ja. das beim Patentamt markenrechtlich eintragen lassen. Darum darf ich auch das kleine R darüber setzen und auf das lege ja auch sehr großen Wert. Du sagst, du stammst ja
1: eigentlich aus bescheidenen Verhältnissen. Wie war der Familie zu Hause?
0: Meine Familie war groß und laut. Ich mhm. bin die Älteste von mhm. fünf Kindern. Mein Papa war bei der Post, meine Mutter war Hausfrau und ist dann wir Kinder ein bisschen größer waren, hat es mit Putzen ein bisschen Geld dazu verdient. Und ich bin in sehr einfachen Verhältnissen als glückliches Kind in einer Großfamilie aufgewachsen. Und du hast schon gern immer ein bisschen provoziert. Habe ich das richtig in Erfahrung gebracht? Ich habe immer provoziert. Ich war immer ein kluges Kind und ich war immer ein sehr provozierendes Kind. Ich habe immer geschaut, wo meine Grenzen sind. Und was mich mein ganzes Leben lang begleitet, ist mein bohrendes Fragen nach dem Warum. Und hast du so eine Erinnerung aus deiner
1: Kindheit, wo das Klärungsbedarf hatte? Oder, oder wo es da wirklich geblieben ist, wenn
0: du zurückdenkst? Da gibt's es hunderttausend Geschichten. Eine fällt mir ganz spontan ein, da war ich kein sehr kleines Kind mehr, da war ich 14. Da habe ich mir nur, um die Lehrerin wirklich sehr zu ärgern, habe ich mir mit Augenbrauenstift, den habe ich mir von meiner Mama gestohlen, ich habe ja gar keinen besessen, die Lippen schwarz angemalt. Das war damals weder modern, nur jetzt irgendwer außer mir da. Und so bin ich in der Stunde drinnen gesessen. Und wie hat die Lehrerin reagiert? Sie hat gesagt, die muss man die Lippen abwaschen. Ich muss sofort hinausgehen und muss mir die Lippen abwaschen, den Mund abwaschen. Hast du es gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. <lacht> was hat es dann gesagt? Da hat dann nichts mehr gesagt. Sie hat gesehen, ich sitze da wie ein Bock und rühre mich keinen Millimeter. Sie hat dann aufgegeben. Das war für mich wieder besonders schön. Dann. <lacht> also, sag schon ein bisschen was über die Monika aus
1: und das, wie sie sehr klar und straight denkt. Und warum hast du dann zum Schreiben angefangen?
0: Ich bin sehr jung Witwe geworden. Mhm. Da war ich 31 Jahre alt. Meine Kinder waren damals 10 und 4. Und ich selber, also ich, die Monika, ich war immer Künstlerin, ich war immer Dichterin, ich war immer Malerin und ich war immer ein absolut verrücktes Hühnchen. Aber meine Lebensbiografie und meine große Liebe haben mich halt eher in die Geschäftswelt begleitet. Aber wie ich dann alleine war, wie mein Mann verstorben war, war er sofort und ganz ursprünglich wieder die Monika da. Und als allein lebende Frau und Mutter bin ich sofort die Künstlerin auch nach außen hin geworden, die noch innen hin, seit meiner Geburt bin. Und dann hast du geschrieben? Dann habe ich geschrieben und zeichnet und habe mich auch vom ersten Tag an als Künstlerin definiert, habe das auch gesagt. Wie, wie war das erfolgreich? Hast du gleich einmal gutes Feedback gekriegt oder wie ist das weitergegangen? Das war mir sehr, sehr wurscht. Mhm. Es war für mich so bedeutungsvoll, dass ich mich auch laut und öffentlich dazu bekenne und ich habe niemals Erfolg in Geld oder in verkauften Büchern definiert für mich. Für mich war nur wichtig, dass ich es mache, weil das ist kaum. da habe ich eh keine Sekunde daran gezweifelt, mhm. dass das gut ist, was ich mache. Das habe ich immer gewusst und ich habe mich nie darüber definiert, wie das wer anderer bewertet und ob das wer anderer auch gut findet. Das war mir damals Schnurz und ist es mir heute.
1: So kenne ich die eben auch und das ist eine Haltung, die mir ja schon immer gefallen hat, weil das ist ja total authentisch, ich glaube dir das hundertprozentig, wenn du das sagst und das ist ja nicht so selbstverständlich. Wie,
0: wie, wie artest du das, wenn du sagst, du bist so, wie du bist, wie kommt das bei den Leuten an? Ah, das ist mir relativ wurscht und mhm. über das mache ich mir keine großen mhm. Gedanken. Es gibt die Menschen, die mich ganz besonders lieb haben können und die sagen, ich das ist eine Klasse. Dann gibt es natürlich auch die, die sagen, mein Gott, so eine Blunzen, mit der kann man ja keinen vernünftigen Satz reden. Das wird jedem Menschen passieren und da verschwende ich keinen Gedanken drauf. Ist eine schöne Haltung, da
1: kann man eigentlich nur sich ein Stückel abschneiden, wenn man das möchte, weil du sagst ja, ich schreibe, weil ich muss, aber auch, weil es kann und wenn das eitel ist, ist es das? Ja, kann
0: man Einfach nicht anders beschreiben. Mhm. Also sagst du, wie bin ich in einer gewissen Weise, warum man nicht? Natürlich, darf jeder, er sein. Der, jeder, der sie exponiert und mhm. der einen öffentlichen Beruf hat, ist in gewisser Weise ein bisschen Selbstdarsteller, egozentriker und ein wegen Eitel, sonst gang es ja gar nicht, mhm. wenn, man, wenn man das nicht möchte. Mhm. dann macht man irgendeine Arbeit, bei der man ganz alleine im stillen Kämmerlein sitzt. Mhm. Ähm, ich habe einmal wo gelesen, dass du sagst, du magst
1: ganz gerne Rollenbilder
0: aufbrechen. Wie, wie, wie verstehe ich das? Das tue ich immer schon. Das hat damit zu tun, dass ich klug bin, dass ich wachsam bin und dass ich sehr warmherzig bin. Es fallen mir viele, viele Dinge auf. Und in meinem Beruf als Schriftstellerin bringe ich die sehr häufig zu Papier, ordne meine Gedanken im Schreiben. Ich tue es aber auch in meinem gesellschaftlichen Leben. Ich war schon sehr, sehr, sehr jung eine Feministin. Warum war sie nicht? Mein Elternhaus war nicht so. Aber ich habe immer gesehen, wann es wo Unrecht gibt, ich habe immer gesehen, wann wo Tränen sind, wann wo irgendwer schlecht behandelt wird und ich habe immer sofort eine Möglichkeit gesucht, zu helfen, etwas mhm. zu ändern, die Dinge zu ändern, die nicht in Ordnung sind, meiner Meinung nach. Jetzt hast du im Innviertel dann ja auch sehr viel
1: begründet, so Optimistinnen zum Beispiel. Warum das? Ich bin
0: in vielerlei Hinsicht feministisch aktiv, ich bin auch die längst dienendste Beirätin im Frauenhaus Riet, also mhm. der, der jetzige war zum Teil noch in der Schule, wie mhm. ich dort schon aktiv gewesen bin. Auch auf das bin ich stolz. Ich denke mir, es verändert sich nur etwas, wenn in den kleinen Dingen, so von Mensch zu Mensch, bei jedem persönlich sich etwas ändert. Und man kann die Menschen nur motivieren, dass sie die Dinge betrachten, dass sie hinsehen, wenn man das auch vorlebt. Der erhobene Zeigefinger oder irgendeine Gescheithauberei, die irgendwo steht, wird nichts verändern auf der Welt. Mhm. Nur der Mensch, den ich kenne und den ich dann beobachte und mir denke: naja, super, die macht es gut, das hat vielleicht einen Nachahmeffekt.
1: Wie erlebst du den Mädchen und Frauen heutzutage in dieser Welt und was würdest du ihnen mitgeben?
0: Ich möchte gar nicht etwas mitgeben, das ist vermessen, das ist frech. Ich ziehe mein Ding durch und stelle mich als Projektionsfläche für Feminismus zur Verfügung. Was ich allerdings sehr wohl bemerke, und es sind andere Zeiten, keine Frage, was ich aber sehr wohl bemerke und auch wirklich immer sehr bekrittle, ist, dass es die jungen Frauen heute zehnmal schwerer haben, ihren Weg zu gehen und zu finden, als wir damals als junge Frauen. Es war bei uns nicht leicht, aber heute für die jungen Frauen und jungen Mütter und jungen berufstätigen Frauen ist es ungleich schwerer noch als zu unserer Zeit.
1: Warum? Aus welchen Gründen?
0: Weil die sozialen Medien einen Druck erzeugen, der uns völlig fremd war. In meinen guten Tagen, ich werde jetzt 63, immer noch ein Schnittchen, keine Frage. Mhm, Aber als ich ein junges Mädchen war, <lacht> da waren wir wirklich hübsch, wenn wir die Haare frisch gewaschen hatten und saubere Kleidung anhatten. Da waren wir schon ein sauberes Dirndl und haben uns auch so gesehen. Diesen Druck, den die Mädchen zum Beispiel, die jungen Frauen heute leben müssen, dass sie pausenlos irgendeine Fantasiegestalt vor der Nase hängen haben, die als Schönheitsideal, als weibliches, frauliches Schönheitsideal gilt. Das ist ja unvorstellbar, was das mit einem jungen Menschen in der Pubertät und in der Vorpubertät ausmacht. Mhm, definitiv. Sich da als Frau stark, schön und vollkommen zu fühlen, wenn es so eine Einheitsnorm an 42-Kilo-Mädchen mit Wimpern bis zu den Ohren und was weiß ich, was es nur gibt als Ideal, das ist ja schrecklich, was das mit einem jungen Mädchen, dass dieser Norm zufällig nicht entspricht und das Gemeine ist ja, niemand entspricht dieser Norm, das ist kein Geburtsbild, das ist kein Frauengeburtsbild. Das macht etwas aus mit den Frauen, das verändert etwas in der Seele, das macht schwach und nicht stark. Und wenn jetzt doch
1: eine kommt dann sagt, geh okay Monika, ich habe das gehört und Kannst du mal irgendwas mitgeben? Sag mal was. Was würdest du dir sagen, so einer Frau, die so unsicher ist und so, sich unter Druck fühlt?
0: Ich würde ihr sagen: Ich habe dich lieb. Alleine schon deswegen, weil du lebst und aus. Schön. Ich habe mal was gefunden, da hast du gesagt, da
1: Frauen kommen erst zum Zug, wenn die Männer ausgehen, zum Beispiel in der <lacht>
0: Kirche oder dem ja. Heer. <lacht> ja, sicher, das ist ein ganzer ganz Klassiker, ist das. Als mhm. ich ein junges Mädchen war, ich habe mit neun Jahren übrigens, so mit dem Papst geschrieben, weil ich die Ungerechtigkeit so quälend empfunden habe, dass meine drei Brüder, mhm. die weit nicht so scharf drauf waren, ministrieren dürfen haben und ich nicht, weil ich ein Mädchen war. Und da unser Pfarrer hat damals gesagt: da kann er gar nichts machen, mhm. das ist der Papst zuständig wir dann die Buben ausgegangen sind, wie dann die geburtenschwächeren Jahrgänge waren. Eine wo war es dann doch möglich, das Mädchen ministrieren. Es war beim Bundesheer genau dasselbe, wie nur Rekruten en masse zur Verfügung standen, wäre das nicht Thema gewesen. Erst dann ist ganz schleppend und wir nähern uns auch dem Frauenpriestertum, was ja ich als praktizierende Katholikin und als praktizierende Christin gern sehe, wird nur eine Zeit dauern, denn es sind auch wieder sehr alte Herren, die darüber beraten. Aber es wird auch hier kommen, weil überall, wo die Männer ausgängen, die Frauen dann zum Zug kommen.
1: Aber du hast ja schon gesagt, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du bist natürlich praktizierende Christin, trotzdem, mhm. weil dir die Haltung gefällt. Oder?
0: Weil mir die Haltung ja. gefällt. Ich bin aus feministischen Gründen aus der Kirche ausgetreten als junge Frau. Es ist mir nicht sehr leicht gefallen, weil man der Glaube wirklich viel bedeutet. Ich bin 30 Jahre, beinahe 30 Jahre nicht in der Kirche gewesen und dann war die Sehnsucht zu groß wieder, dass ich der Gemeinschaft wieder angehören möchte. Also meinen Glauben und meine Liebe zu Gott war immer präsent, aber ich wollte wieder ein Teil der Christengemeinschaft im ganz klassischen und treuen Sinne sein. Woher glaubst du, nimmst du diese Stärke, diese starke innere Haltung und dein Selbstbewusstsein? Worauf begründet sich das? Das weiß ich nicht. Ich denke viel nach über Dinge, ob sie mir richtig erscheinen oder nicht, und ich ziehe sie immer durch. Was ich mein ganzes Leben äh, noch nie gemacht habe, ist, dass ich auf die Meinung anderer schiele. Also, wie kommt das an? Oder was wird das auslösen, wenn ich das und das sage? Oder, nicht wieder ein bisschen grüne Horhub in meinem Alter oder so. Das ist mir ganz egal. Also, ich bin von der Meinung anderer Menschen nicht Abhängig und ich mache immer, was ich richtig finde. Ich denke darüber nach vorher. Sobald es für mich richtig ist, mache ich es, wenn ich auch die Einzige bin damit. Und wenn du dann doch erkennst, dass es vielleicht nicht ganz das Richtige war, hast du noch auch keine Chance zu korrigieren. Ich kann sagen, das ist mir mein ganzes Leben lang immer wieder passiert und es gibt immer wieder Fehler, es gibt immer wieder Dinge, die nicht aufgehen, mhm. es gibt immer wieder Sachen, wo man drei Jahre später dann sagt, Gott im Himmel, habe ich das wirklich da, ein Schafskopf, wie er da steht, aber das ist ja eine ganz normale Geschichte, man macht immer Fehler und man wird immer gescheiter, es wäre traurig, wenn man nicht gescheiter ein Kind und das Fehlern nicht lernen könnte, aber wegen dem mache ich es ja auch gern. Mhm. Und äh, wie schaut dein Leben jetzt gerade aus? Mein Leben ist sehr ausgefüllt, ich bin erschreckend gesund, ich habe erwachsene Kinder, ich habe drei schon sehr große, wundervolle Enkelkinder, ich schreibe nach wie vor Tag und Nacht, es sind inzwischen schon 65 veröffentlichte Bücher, ich arbeite ehrenamtlich in der Tagesbetreuung für ältere Personen, ich Greife zu, dort wo ich mir denke, da soll man zugreifen und ich bin immer noch hungrig auf das Leben, ich bin immer noch wachsam und ich bin jeden Tag beim Aufstehen gespannt, was der Tag so bringen wird. Du warst ja auch
1: mal so Optimistin, das ist jetzt so meine letzte Frage, bevor wir zum aktuellen Buch kommen. Es war gerade uh, diese große Aktion 16 uh, Tage gegen mhm. Gewalt an Frauen. Wenn du sagst, du bist im, also Orange the World, du bist im Frauenhaus aktiv, da erlebst du natürlich sehr viel. Wie, wie siehst
0: du dieses Thema Gewalt, wie gerade noch, weil es gerade so aktuell ist? Ich begegne diesen Dingen immer mit großer Traurigkeit und auch mit großem Unverständnis. Ich kann es so prinzipiell nicht nachvollziehen dass man umgebracht wird, weil man nicht macht, was der Partner erwartet. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil das ja eigentlich das Allerüblichste in einer Beziehung ist. Ich will nicht wissen, wie oft ich ja nicht da habe, was mhm. mein Partner gerade tun wollte und umgekehrt. Und für mich ist das immer noch brennend schrecklich, was jede einzelne dieser Taten auslöst. Die verändert mindestens immer 100 Leben. Die der Eltern dieser Frau, der Kinder, der Verwandten, der Arbeitskollegen, der Nachbarinnen, anderer Frauen, die in Angst vor dem Partner leben, die trauen sich dann nichts mehr so, damit es noch nicht auch so geht. Das verändert die Welt, jede einzelne Tat, so sehr zum Negativen. Das zieht einen Schwanz an Schrecklichkeiten und Verzweiflung nach sich, wenn man da darüber nachdenkt, was das für Folgen hat, jede einzelne dieser Gewalttaten und Verbrechen sind hm. für mich keine Beziehungsdramen oder sonst was, es sind Gewalttaten und Verbrechen. Das sind sie auch, ja. Was sehr Schönes kommt von
1: dir, nämlich unter dem Christbaum Geschichten für die Stadezeit. Das ist jetzt das 5. oder das 66. Buch?
0: Ich glaube, es ist das 66. Ich bin tatsächlich da gar nicht mehr so am letzten Stand beim Mitzählen, aber es ist schon eines von 25 oder 30 Weihnachtsbüchern. 25 mhm. Weihnachtsbücher sind es auf jeden Fall schon.
1: Und für mich passt es ganz perfekt für meinen Weihnachtsbuch-Podcast. Es äh, sind aber wunderschöne Geschichten drin. Und wenn du mir äh, ein Weihnachtsgeschenk machen möchtest, was ich hoffe, dann darf ich mal jetzt
0: drei davon aussuchen und du liest sie uns vor. Mm -hmm. Du machst mir ein Weihnachtsgeschenk, <lacht> wenn ich da einen von meinen Texten vorlesen darf. Denn ich liebe das, ich lebe das und deswegen bin ich die Buchstabenmutter, weil wir meine Texte wie Kinder sind. Liebe Buchstabenmutter, fangen wir an mit Ostwind. Das ist
1: das Erste, das am weitesten vorne auch, das mir beim Durchlesen des Büchleins sofort ins Auge und ins Ohr und ins Herz gestochen ist.
0: Heute setzt mal der Ostwind zur Blast und pfeift in einer Dur, druckt gings das Tierschloss, druckt aufs Kmiert, ob es am Ende einen Sturm geben wird. Eisig kalt, so pfeift er laut, wenn man Richtung Himmel schaut, sieht man Wolken, Schwarz und grau, er türmt's auf und treibt's auch an. Scheißli, wann der Wind so pfeift. Noch der Schneid im Herzen greift, ängstlich hoff ich auf ein End. Doch der Ostwind zorgt mir zent. Irgendwann kommt die Nacht daher, t uns Herz werden bleiern, schwer, hoch in die Finstern hoff es wird, auch der Ostwind langsam wird. Irgendwann kann's fast nicht glauben, sie um den, Staun, den der Ostwind bringt, Wir er schee, mit der Köhn umdrauf an Schnee. Plötzlich wird mein Herz beschwingt, Herr ja, in Ostwind, wie er singt, keut wird's, ist es nicht erfreit. So soll's sein, zur Weihnachtszeit. Ich finde das einfach
1: so schön, wie eigentlich was Negatives sie tragen, wenn man dir zuhört und plötzlich ist der Ostwind was Wunderschönes, mhm. weil er einen Schnee bringt. Mhm. Also wirklich zauberhaft. Sag einmal, so aus deiner täglichen äh, Schreibarbeit, wenn du sowas schreibst, dieses Gedicht geht es in
0: einem? Dann ja, darüber noch. Es geht ist, in einem. Ein ja. Gedicht geht immer in einem Guss. Mhm. Mhm. Und ich muss auch immer in dem Moment schreiben, wo das Gedicht bereit ist das ist auf aus hm. meiner Seele. Ich kann mir ja nicht aufheben. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt haue ich noch schnell die Knädel ins Wasser und schreibe das Gedicht in 20 Minuten. Das geht nicht. Hm. 20 Minuten später bin ich 20 Minuten öder und spüre nicht mehr, was ich 20 Minuten vorher empfunden habe. Also geht es im einen und dann ist das, das Gefühl da, das schreibe ich jetzt und
1: dann sprudelt es raus aus dir. Mhm. Genau. Mhm. genau. Das heißt, das war wahrscheinlich
0: auch bei einem Zimmer im Herzen so das war auch bei ein Zimmer im Herzen so. Hab mein Kind ein Brüferl geschrieben, fühl mich aus ihrem Leben vertrieben, sie wohnt in einem anderen Land, hat ihr Leben dort fest benannt, du besonders im Advent, denke ich oft an sie da drin. Wahrheit, gar so gern bei ihr, mei, sie geht mir ob es wir, bin so ausbrennt, la und mirt, dass mich nichts mehr interessiert, außer Zoff und außer ihr, sie war lang nimmer bei mir ist erwachsen, groß und frei, so ist richtig, so soll's sein. Du mein Kind, wird's Ewe bleiben. Kann heute halt Sehnsucht nicht vertreiben, manchmal heut halt es fast nicht aus. So allein im alten Haus. Plötzlich so, als hätt's es gespielt, hat es Telefon laut kriegt, Mama, sagt's, wie geht's da denn? Hab die gar so lang nicht gesehen. Gess mir ab, ganz besonders heut. Ja, du fütterst mir. Wir nicht gescheit. Dann ist Gratsturen, fast der Stund. Ich war glücklich, das Herz war gesund. Stark, wir sollten habe ich gespürt, dass das Band nie reißen wird, was uns zusammenhält. Warm und eng kann es heute halt manchmal nicht gleich sehen. Ganz egal, wozu sie wohnt, ob in Texas, ob am Mond, sie wird bleiben, was Ewe war. Mein Lieb's ich mein di, und Clorn rennt die Zeit auch nur so geschwind. Sie bleibt ewig. Mein Liebes Kind. Habe es auch nicht in meinen Arm. Ist im Herzen drin daheim. Dort bewohnt sie, was mir gefällt. Ein großes Zimmer, ganz aus Gold. Und ist wieder recht lang furt, Ja, dann besuche ich es einfach dort.
1: Ist das aus einer realen Situation herausgeschrieben worden? Das ist nein, ein. ein
0: ein ureigenstes Mama-Gefühl, was jede Mutter kennt, ja. die erwachsene <lacht> Kinder hat, die halt nimmer da sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich ist es das schön, dass es einer gut geht, dass sie erfolgreich einen Weg wo es gut wo. Aber manchmal ist die Sehnsucht halt schon sehr, sehr groß. Das kennt auch jede Mama, gerade um Weihnachten. um. Also drittes Weihnachtsschenkel ist noch verbrennt. Es war mal lieber. Ich hätte mich an einer Kerze verbrennt und nicht am Lehm. Gegen Brandwunden von Kerzen gibt's ein Schmieren. Gegen meine Brandwunden gibt's nix. Vielleicht die Zeit, so Songs. Aber das glaube ich nicht. Aber wenn mich niemand gefragt hat, was mir denn lieber war, was ist da und so ich's da. Es war mir lieber. Ich hätte mich an einer stinknormalen Kerzen verbrennt und nicht am Leben. Siehst du das so? Natürlich, mhm. aber das ist ein eigenes und echtes Empfinden wie bei so gut wie allen Gedichten. Alle anderen Texte sind ja geschrieben, die sind mit Talent und Können zum Schreiben heute halt geschrieben und sind dann fesch. Aber Gedichte sind immer ein Stück meines Herzens. Da mhm. ist immer ein großes Stück Monika drinnen und das macht auch den Erfolg der Gedichte aus, weil es sehr authentisch ist. Und gefühlreich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dann ankommt. Und sie kennen das mitfühlen. Sie kennen das mitfühlen. Im Grunde fühlen wir Menschen ja alle dasselbe.
1: Und wenn du mir jetzt noch ein Geschenkel machst, ganz zum Schluss dieses Podcasts, und liest mir jetzt noch vor, welches dein persönliches Lieblingsstückel im neuen Buch ist unterm
0: Christbaum aus dem Trauner Verlag. Mhm. Es ist das Gedicht Hoff und bin bereit. Wunderbare Zeiten, wunderbare Leid, Weihnachtsglocken leiten rund um Glück und Freit. Wunderbare Stunden, wunderbare Knot. hab er gefunden, in der Schreibtischlade. Wunderbar's Erinnern, wunderbare Jahr, siegte in meinem Innern, wie wenn's gestern war. Wunderbarer Himmel, Wunder Weihnachtsgefühl, in Gedanken bin ich, wo ich netter will. Wunderbars Begreifen, Wunder zu der Zeit. Gott lasst Herzen reifen, hoff und bin bereit. Jetzt
1: fällt nur noch eine Kleinigkeit, liebe Monika, und das ist, dass zu allen, die den Podcast hören, das Stück, das wertvolle Stück Audio, jetzt hören noch in deinen Worten,
0: fröhliche Weihnachten und eine schöne Zeit wünscht. Wie klingt denn das? Das klingt wunderschön für mich. Ich liebe Weihnachten, ich liebe es als Christin, ich liebe es als Frau und Mutter und ich liebe es als Person. Weihnachten ist unglaublich wichtig und wertvoll für uns alle. Es heißt nicht umsonst da, das Fest der Familie, das Fest der Liebe und vor allem auch das Fest, das unsere Sehnsucht nach dem Frieden ausdrückt. Und zu Weihnachten haben wir die Gelegenheit, dass wir gemeinsam am Frieden arbeiten. Denn der Friede beginnt immer zu Hause in der eigenen Familie. Ich wünsche allen lieben Menschen, die da heute zugehört haben, ein wunderschönes, friedvolles Weihnachtsfest. Es muss ja kein glamouröses Fest sein. Es muss kein Fest sein, bei dem alles perfekt läuft. Es muss ja kein Fest sein wo unter dem Tisch aufgewischt ist. Es muss nur ein ruhiges, schönes, heiteres Fest werden. Ich wünsche Ihnen eine solche Art Fest und ich wünsche, dass wir uns im neuen Jahr in alter Frische und bei guter Gesundheit vielleicht wieder einmal hören. Monika Krautgartner hat euch gerade hoffentlich
1: verzaubert. Ihr Buch heißt Unterm Christbaum – Geschichten für die Stadezeit aus dem Trauner Verlag. Und freut euch auch auf den nächsten Podcast dann mit der Jänner und damit auf die Frau, die eines der wichtigsten Bücher in Sachen Kulturhauptstadt 2024 mitgestaltet hat, muss man fast sagen. Und das wird sein die Elisabeth Schweger, die Intendantin der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl und 22 weiterer Gemeinden. Und sie wird uns den Programmkatalog vorstellen, aber wie immer bei mir im Podcast auch aus dem Leben plaudern. Ich bin die Dagmar, bis zum nächsten Podcast. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.